0: Place au club des correspondants. Ce mercredi 30 août, c'est la journée mondiale des disparus lors de conflits. Nous voici d'abord au Liban. Le Liban, traversé entre 1975 et 90 par une guerre civile. Au moins 150 000 morts et plusieurs milliers de disparus. Et des familles, Sophie Guignon, vous êtes à Beyrouth, des familles qui n'ont plus de
1: 30 ans après toujours pas obtenu justice. Pourquoi il faut d'abord replacer ces disparitions dans le contexte de la guerre civile. Ce conflit intercommunautaire et régional consacre le règne des milices de tous bords. Les enlèvements étaient fréquents au checkpoint. Des activistes ont aussi été kidnappés chez eux pour leurs confessions ou leurs obédiences politiques. De nombreux anonymes ont également disparu parce qu'ils étaient tout simplement au mauvais endroit, au mauvais moment. Pour mettre fin à cette guerre, après des dizaines de cessez-le-feu jamais respectés, l'accord de Taf est conclu en 1989. Du jour au lendemain, les armes se taisent, les anciens chefs de milice font tomber le treillis pour le costume de politicien. L'une des premières lois qu'ils font voter est une loi d'amnistie générale en 1991. En clair, l'idée est de passer l'éponge sur tous les crimes commis pendant la guerre à l'exclusion de ceux commis contre les chefs politiques ou religieux. Une forme de justice de classe qui ne vaut que pour les leaders communautaires, mais pas pour l'ensemble de la population. Mais voilà, 33 ans après la guerre, les mêmes anciens chefs de milice dirigent le pays et ils n'ont pas l'intention de rendre des comptes. Que peuvent espérer alors Sophie les familles des disparus Conscientes des obstacles, les familles des disparus ont pour credo le droit de savoir, le droit à l'information. Je vous propose d'écouter Wadad Halawani à la tête du comité des familles de disparus au Liban. Son mari, Adnan, a été enlevé en 1982.
0: Nous demandons à connaître le sort de nos proches disparus. S'ils sont encore en vie, nous voulons les retrouver. S'ils ont été tués à cause de torture ou morts en prison, c'est notre droit de récupérer leurs ossements. En 2018,
1: une loi est enfin votée après trois décennies de combats acharnés des familles. Elle formule pour la première fois le droit à l'information et prévoit la création d'une commission en charge du dossier. Mais les attentes des familles ont vite été déçues par l'absence de volonté politique. Cette commission est dépourvue de moyens. Elle n'a par exemple pas de bureau. Ses membres sont des quasi-bénévoles sans un budget digne de ce nom. La situation de cette commission est en plus aggravée par la crise économique et politique que traverse le Liban. Et quittons le Liban, merci Sophie Guignon, pour le Mexique, où les disparitions
0: et la découverte régulière de fausses clandestines sont un fléau de phénomènes liés à la guerre entre les cartels de la drogue, pour évoquer ces enjeux, nous sommes avec Emmanuel Stills depuis Mexico. Emmanuel, l'an dernier, le Mexique avait dépassé le seuil terrible des 100 000 disparus. Combien de disparitions sont recensées officiellement aujourd'hui Très
2: exactement 111 095 d'après le registre tenu par le ministère de l'Intérieur. Et parmi celles-ci, plus de 42 000 personnes ont disparu sous le gouvernement actuel d'Andrés Manuel López Obrador. Alors pour rendre ces chiffres plus tangibles, on peut dire que 625 personnes disparaissent chaque mois au Mexique. Ces dix dernières années, la guerre des autorités contre les cartels et les rivalités meurtrières entre les groupes criminels ont accentué le rythme des disparitions.
0: Et que font les autorités mexicaines pour retrouver
2: les disparus eh bien, il y a eu des avancées considérables ces dernières années, principalement sous l'impulsion des collectifs, de familles, de victimes. Il y a désormais des commissions de recherche des disparus et des parquets spécialisés dans ce type d'enquête dans tous les États du Mexique. Mais ces institutions sont dépassées par l'ampleur du phénomène. Les autorités reconnaissent qu'il y a plus de 50 000 corps non identifiés. La plupart extraits des fosses clandestines qui sont découvertes chaque semaine à travers le pays. Alors, le gouvernement actuel a réalisé des efforts important pour faire progresser les identifications des corps. Mais les résultats ne sont pas encore visibles. Les poursuites judiciaires sont pratiquement inexistantes. Autrement dit, les disparitions baignent dans l'impunité.
0: Et face à ces maigres avancées, alors comment réagissent les familles de victimes
2: Eh bien, il y a un mois, le président a reçu Estela Carlotto la dirigeante historique des maires de la Place de Mai en Argentine. Et les collectifs de maires mexicaines n'ont pas pu masquer leur indignation López Obrador rend hommage aux mères de disparus d'un autre pays, mais par contre il refuse obstinément de les recevoir, elle, comme le dénonce Guadalupe Aguilar, mère d'un jeune homme disparu.
0: Le président refuse de nous recevoir et d'écouter nos requêtes. Il n'accorde pas d'importance à ce fléau si terrible pour la société.
2: Il y a deux semaines, le pays tout entier a été bouleversé par la disparition de cinq garçons d'entre 19 et 22 ans. Cinq jeunes sans histoire, sans lien avec les cartels. Une affaire cruelle, mais pas forcément exceptionnelle au pays des disparitions. Emmanuel Stills,
0: au Mexique, c'était le club des correspondantes. Merci à vous deux.